0: Espera de año nuevo estando la noche terena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Quiero pasar contigo allá en la sabana, mayo nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Ella dijo, vamos no ligero, yo te quiero con placer. Ella dijo, vamos no ligero, yo te quiero con placer. arriba, compadre. Sale a mí, para Cuando esté en la noche lluviosa, neita, no me esperé. Cuando esté en la noche lluviosa, no me esperé, para esté la luna iluminada Seguro que me tenés, para esté la luna iluminada Seguro que me tenés
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo está usted? Es la programación Onda Deportiva que inicia esta hora, hoy 29 de diciembre, programa 876. A lo largo de esta semana y parte de la otra, como ustedes han escuchado, estamos haciendo resúmenes de los hechos más importantes del año, matizados con información que se da en torno a la llegada, salida de jugadores, cuerpo técnico. Ya el día de ayer, en este horario casualmente, hablamos de las altas y bajas del fútbol ecuatoriano la incorporación por ahí de alguna figura importante en el balonpié no hay. Simplemente hay renovaciones. Por ahora lo más importante, aun cuando hasta hoy, 29, no se oficializa que vaya a jugar el torneo, es la llegada de Carlos Tevez para la noche amarilla. Tradicionalmente Barcelona, ustedes saben, trae una figura activa o próxima al retiro, o retirada ya, Activa como Tevez, próxima al retiro como Cacao, retirada como Gatuso, ¿no? Y eso forma parte de una noche especial, espectacular, donde el Algarabía, el, el Holgorio, la presentación oficial del cuadro torero, hace gala a todos sus hinchas, socios, seguidores. No, Este año lo de Carlos Tevez, reitero, me parece lo más importante y destacado. De hecho, ya en Argentina están consultando dónde se puede ver el partido. El interés no solo por parte de los hinchas de Boca Juniors, sino por lo que significa un jugador como Carlos Tevez, sin duda un ídolo de la República Argentina, ahora con la ausencia del último grande Diego Armando Maradona. Vamos a contarles en esta primera parte, vamos a recordar algo de lo que fueron las estadísticas en torno a la dirección técnica Liga Pro Betcris 2021. Ustedes recuerdan el año eh, 2021, hubo muchos directores técnicos que desfilaron por los clubes, eh, no todos, no. hubo clubes y por eso alcanzaron la final como Emelec que se mantuvo con Rescalvo, como Independiente que se mantuvo con Paiva, Barcelona con Fabián Bustos, 9 de octubre con el, el, el Pechón León, eh, Musurruna, recuerden ustedes que Musurruna mantuvo a Giovanni Cumbicus durante toda la temporada. El mismo técnico universitario mantuvo durante toda la temporada al colombiano Cheche Hernández. El Manta, a pesar de perder categoría, tuvo en Fabián Frías un técnico que todo el año estuvo al frente del equipo. Y, hubo, y el resto de clubes hubo desfile de directores técnicos a la cabeza el conjunto del Olmedo, claro, por eso está en la primera B. Recuerden que Juan Pablo Trovián inició, después llegó Luis Fernando eh, Espinel, luego estuvo Brito para finalizar con el director técnico Héctor El Pipa González. Cuatro directores técnicos a lo largo del año. Y no se quedaron atrás Liga de Quito con eh, después de. Pablo Repeto ingresó Marini, ustedes recuerden que el conjunto de Lorences inició con Patricio Lara y terminó con Andrés García, el mismo equipo del de Delfín inició con, con Paul Vélez, después Montemurro, el equipo del Macaray inició con Favaro, después Paul Vélez, Deportivo Cuenca tuvo a Guillermo Duró y después Guillermo Sanguinetti, es decir, variaron los directores técnicos a lo largo del año. Pero el hecho destacado fue, obviamente, la presencia de Renato Paiva, un técnico que debutaba en el fútbol ecuatoriano y terminó siendo campeón en el primer año, incluso con un equipo que antes no lo había sido. Recordar a Universidad Católica también, tuvo dos técnicos, el Sachi Escobar se fue y después llegó el director técnico argentino. Miguel Rondelli, ¿no? Esos son los técnicos que han desfilado por eh, los distintos equipos en la temporada anterior. Para esta, para este 2022, hay una novedad. Por primera vez, y creo no dudarlo, en el fútbol ecuatoriano, iniciando un campeonato. Hay más técnicos locales, nacionales. Es el caso de este año 2022, donde hay seis ecuatorianos, cuatro argentinos. Tres europeos, dos uruguayos y un colombiano. Antes no había esta, esta situación. Vamos a repasar a continuación los directores técnicos para la próxima temporada 2022.
2: Dirigirán seis ecuatorianos: Juan Carlos León, 9 de octubre. Pulga Vilanes, Guayaquil City. Giovanni Cumbicus, Mushuruna. Paul Vélez, Macará. Luis Espinel, ya, Leonardo Vanegas, Gualaceo, cuatro argentinos, Fabián Bustos, Barcelona, Gabriel Schurrer, Deportivo Cuenca, Héctor Vidoglio, Aucas, Miguel Rondelli, Universidad Católica, tres europeos, Renato Paiva, Independiente del Valle, Ismael Rescalvo, Emelec, Andrés García, Orense, Dos uruguayos, Guillermo Sanguinetti, Delfín. Pablo Marini, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un colombiano, José Hernández, técnico universitario.
1: Muy bien, así está entonces el tema de los directores técnicos para la temporada 2022. A propósito de este 2022, los clubes se están armando, los clubes se están preparando. Algunos no solo para jugar la Liga Pro Betcris 2022, sino Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a continuación con lo oficial. Con Conmebol dio a conocer ya el calendario primero de Copa Libertadores. Copa Libertadores de América 2022, donde Barcelona tendrá que jugar primera fase y como ustedes saben, el equipo de Universidad Católica segunda fase. Vamos con el sorteo. Barcelona tiene rival allá en Uruguay. Escuchamos.
2: Miércoles 9 de marzo, 19 horas con 30, Estadio Bellavista, Musurruna recibe a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Miércoles 16 de marzo, 19 horas con 30, Estadio Rodrigo Paz, Liga de Quito versus Musurruna. Jueves 10 de marzo, 19 horas con 30, Estadio Jokai, en la ciudad de Manta, Delfín versus 9 de octubre. Partido de vuelta, jueves 17 de marzo, Estadio Alberto Spencer, 19 horas con 30, 9 de octubre versus Delfín.
1: Y para algunos jugadores no solo será Copa Libertadores, Copa Suramericana y Liga Pro Betcris, sino que como ustedes saben, el próximo año se jugarán las cuatro fechas. Eh, que restan por jugar de la eliminatoria sudamericana. Ya a fines del de mes de enero tendremos nosotros eh, que jugar ante Brasil e iniciando el mes de febrero seremos visitante ante la selección peruana. La eliminatoria sudamericana el próximo año, recta final, eh, a fines del 2022 en Qatar, como ustedes conocen, será el Mundial. Vamos con la fecha, la fecha número 14, ¿no? La 15, perdón. Vamos primero con la fecha 15. Con la fecha 15 que se juega Ecuador siendo local. Fecha 15 aquí.
2: Jueves 27 de enero en la ciudad de Quito, 16 horas. Ecuador recibe a Brasil. A las 18 horas, Paraguay versus Uruguay en la ciudad de Asunción. A las 19 horas con 15 en Calama, Chile versus Argentina. Viernes 28 de enero, 16 horas en Barranquilla, Colombia versus Perú. Y a las 17 horas en Barinas, Venezuela, recibe a Bolivia.
1: Vamos con la fecha número 16. Esta es iniciando el mes de febrero. Como les adelantaba, nosotros seremos visitantes a jugar en Lima ante la selección peruana. Aquí la fecha 16 íntegra. Fecha de eliminatoria rumbo a Qatar.
2: Martes 1 de febrero, 15 horas en la Ciudad de La Paz, Bolivia enfrenta a Chile. A las 18 horas en Montevideo, Uruguay recibe a Venezuela. 18 horas con 30, Buenos Aires, Argentina versus Colombia. Diecinueve horas treinta en Belo Horizonte. Brasil recibe a Paraguay. Cierra la jornada 21 horas en la ciudad de Lima. Perú recibe a Ecuador.
1: Vamos a recordar, después de haber escuchado eh, los partidos que se van a jugar en esta doble fecha, enero fines de enero y febrero, la tabla de posiciones. Hermosa la tabla, hace rato eh, hace mucho tiempo que la estamos nosotros observando y eh, muy contentos porque Ecuador está en zona de clasificación en tercer lugar. Ojalá que se mantenga ahí. No pedimos que sea ni primero ni segundo. Aquí clasifican los cuatro primeros, el quinto arrepesca. Ojalá Ecuador se mantenga ahí. ¿Qué tal si repasamos la tabla de posiciones al momento de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Qatar?
2: Primero Brasil,
1: con 13 partidos jugados, 35
2: puntos. Más 23. Segundo, Argentina. 13 partidos. 29 puntos más 14. Tercero, Ecuador. 14 partidos jugados. 23 puntos más 10. Cuarto, Colombia. 17 puntos menos 1. Quinto, Perú. 17 puntos menos 5. Sexto, Chile. 16 puntos menos 1. Séptimo, Uruguay. 16 puntos menos 7. Octavo, Bolivia. 15 puntos menos 8. Noveno Paraguay, 13 puntos menos 9. Décimo Venezuela, 7 puntos menos 16.
1: Muy bien, a propósito del tema de eliminatorias, quiero adelantarles que el día de ayer fue recibido en Ibagué por parte del técnico Hernán Torres del Deportes Tolima, el jugador... Alexander Domínguez. Le dio la bienvenida, dijo que va a jerarquizar el fútbol ecuatoriano y obviamente con todas esas palabras y el respaldo dependerá de Alexander Domínguez la continuidad y la titularidad que tenga primero en su club en beneficio de la selección. Ya que estamos en el tema selección, les adelanto de que la selección boliviana a través de su director técnico, el venezolano César Farías, dio a conocer ya la nómina de partidos que tiene eh, la selección boliviana, la nómina de jugadores que tiene la selección boliviana para los dos partidos. Primero visitante ante Venezuela y la siguiente fecha, como escuchaban ustedes, 15 horas 3 de la tarde ante la selección chilena. Ya entonces Faría da a conocer la nómina de jugadores que trabajan esta semana y comenzarán desde el mes de enero. Desde el mes de enero moviéndose. Vamos a continuación con este despacho que nos llega desde Bolivia en torno a la nómina de la selección del altiplano.
3: Vamos a revisar la lista, ¿te parece, Carlita? Eh, con ausentes ausente importantes. ¿no? Digo siempre, en el caso de Ramiro Vázquez. Siempre, si siempre quiere, va a haber ¿no?
4: alguien que falte en la lista. Siempre, en este caso, capaz que llamaron más la atención, aunque todavía se desconoce el porqué. Y si hablamos de los arqueros no se mueve, Carlos Lamber Rubén Cordano y Johan Gutiérrez en su retorno al Tigre, el exportero de Palma Están
3: Estamos convocados para el partido frente a Venezuela y Chile, Jesús Sagredo los defensores, de Diego Bejarano, Adrián Jusino Marquen Umba, Jairo Quinteros y José Sagredo
4: Pasamos a más defensores con Leonardo Zavala, Sebastián Álvarez Roberto, Carlos Fernández, Jairo Velasco y Samuel Guzmán
3: Vamos a mediocampistas, Rodrigo Ramallo, Ervin Saavedra, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano y Moisés Villarruel.
4: Más convocados de César Farías dentro del centro eh, de la cancha del mediocampo, Pablo Lima, Alejandro Chumacero que retorna a la selección, Frank González y Juan Carlos El Conejo.
3: Importante de varios hombres eh, que ya han traspasado de equipo, los, los delanteros son Jason Chura, Bruno Miranda... Víctor Abrego, Marcelo Martins, Juan Carlos Montenegro Henry Vaca Uno de los ausentes en esta posición, Carmelo Algarañás
4: Exactamente, además están Miguel Tercero, José Flores, Nelson Orozco, César Mainacho y John García Son los convocados por César Farías para la fecha doble de eliminatorias Para visitar a Venezuela Y recibir a Chile Seguramente cuando vemos la lista de convocados Dirán, capaz y dónde está Carmelo Algarañás Seguramente se entiende porque Se acaba de ir el sábado en un viaje de más de 24 horas A Egipto donde ya tendrá su nuevo club y tal vez por un tema de logística y de, de, de eh, adaptación se pueda entender que no esté el ex Ready, no. pero por ejemplo, ¿dónde podría estar Ramiro Vaca?
3: Sí, no, incluso un tema de, de fecha FIFA, no, no es fecha FIFA todo este tiempo ni, ni 4 de enero, qué sé yo, por calendario y seguramente estos futbolistas tienen o necesitan un permiso especial. Es complicado el tema de de adelantar fechas, pero sin embargo, La Verde ya va a comenzar a trabajar desde el próximo 4 de enero en la ciudad de La Paz y seguramente en este escenario, en el Hernando Siles, para los partidos frente a Venezuela y frente a Chile. Año nuevo,
0: vida nueva, más alegre.
1: Mirando hacia atrás, hemos dejado 12 meses de alegrías, tristezas, risas y lágrimas. Todas esas emociones son posibles por la fe y esperanza de días mejores. Que el 2022 sea lleno de emociones, pero sobre todo de mucha salud y felicidad. ¡Feliz año! Les desea el staff deportivo de En este tramo de la programación vamos a hablar del conjunto del Gualaseo. Como ustedes saben, el equipo es el recién ascendido a la primera A del fútbol ecuatoriano, más aún cuando va a jugar en nuestra ciudad. Aquí en el Jorge Andrade Cantos, en Azogues, jugará el Gualaseo, por lo menos la primera fase de la Liga Pro Belcris. Veremos si juega todo el año hasta que amplíen el eh, estadio Gerardo León Pozo en la ciudad de Gualaceo, tal como se ha suscrito ese convenio con la alcaldía de esa ciudad. Hasta tanto, ya hace un par de días habíamos hablado con Pedro Reynoso, periodista suayo para conocer algunas novedades desde la óptica periodística en relación al armaje del equipo y de las expectativas que hay en torno al plantel para el próximo año, Liga Pro-Bet-Cris 2022. Hoy vamos a escuchar a don Fabián Serrano, el presidente del conjunto del Gualaceo quien habla sobre el cuerpo técnico, la incorporación de jugadores, ratificando que va a actuar aquí en Azogues, en el Jorge Andrade Cantos, donde eh, toda la Liga Pro, ¿no? el, o por lo menos la primera fase, donde va a realizar los trabajos de pretemporada, en general temas inherentes al nuevo equipo que está en la primera A del fútbol ecuatoriano, el Gualaseo, Fabián Serrano.
5: Todos los equipos de la Serie ya están preparándose para, para lo que es el inicio del campeonato que arrancará en el mes de febrero y bueno, ser también es de excepción, estamos tratando de contratar a los jugadores que estén acordes al presupuesto que manejamos y de acuerdo también a los requerimientos del cuerpo técnico. Eh, es así que se está armando poco a poco y esperemos que para la pretemporada tengamos ya el, el plantel completo. Nosotros estamos tratando de ser austeros en el presupuesto, porque no podemos sobrepasarnos, porque usted sabe lo que significa sobrepasar ¿eh? viene el endeudamiento de los clubes y por lo tanto vienen problemas serios para los dirigentes de los diferentes planteles, vamos a ser austeros, ya le digo, una vez más vamos a pisar sobre la tierra, vamos a tener únicamente eh, lo que son auspicios por la cuestión del canal del fútbol, gol tv eh, auspicios por uh, ingresos eh, de de aficionados al estadio y e ingresos por auspiciantes, eh, principalmente de la camiseta de Wallace bueno, pero por tú, atiramos que, que con todo eh, tratar de lograr el millón cuatrocientos mil dólares y con eso únicamente vamos a armar la plantilla puede ser que la más baja del campeonato en todo caso, vamos a respetar nosotros eh, lo que siempre hemos pregonado, tratar de ser lo más austeros y únicamente estirarnos hasta donde podamos. El cuerpo técnico viene conformado como principal director técnico, el profesor Leonardo Vanegas. Como preparador físico, el profesor Roberto Vanegas. El asistente técnico es. Eh, se si me va el nombre este momento. En todo caso, el preparador de arqueros es el profesor Diego Ibrovo Y ahí ese es el cuerpo técnico que tendremos para la temporada 2022. En cuanto a los jugadores Que, que ya hemos Contratado eh, Ha sido eh, escogido con, con el, Conjuntamente El cuerpo técnico y los dirigentes Primeramente el cuerpo técnico Escogía a los jugadores Y nosotros entablábamos conversaciones Para ver si se adaptaba al presupuesto De la institución Y es así que hemos llegado a un consenso Y se ha logrado la contratación eh, De varios jugadores Ya no está completa la plantilla Pero que en los próximos días ya estar listos el estadio de Guadalajara no cumple las condiciones que eh, requiere la liga profesional para partidos de Serie A, así es que se ha decidido que los partidos de local juguemos en el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Asox, que está aproximadamente entre 25 y 30 minutos de la ciudad de Guadalajara, ahí va a ser la sede en donde Guadalajara haga los partidos eh, oficiales de local eh, la pretemporada se está planificando con el proceso. Justamente en estos días tenemos que reunirnos para ver en qué lugar mismo se realizará la pretemporada. Pero existen dos posibilidades. uno hacer en la ciudad de Gualaceo, en mixto con la ciudad de Azores, debido a que eh, está, eh, se encuentran en las dos ciudades cercanas. Así es que vamos a ver si hacemos en las dos ciudades, tanto en Gualaceo cuanto en, en Azores.
1: Se espera entre hoy y mañana, en estos días, que Gol TV eh, cancele por lo menos el 25% del 50% que adeuda a los clubes. Se habla de que el próximo año, hasta antes del inicio de la Liga Pro, tentativamente está para el 27 de febrero, se cancele el otro 25% y entrar limpios al inicio del torneo 2022 sobre el tema económico que golpea a todos los clubes. Primera A y primera B, nos habla Fabián Serrano.
5: Jotiví tiene una deuda con todos los clubes del 50% eh, eh, de lo que debía dar a los clubes eh, del año 2021. Esa es la verdad. Ellos se comprometieron a pagar eh, una parte de la deuda eh, digamos, el 50% de lo que adeudan hasta el 31 de diciembre de este año, es que tenemos pocos días para que Gotiby cumpla con lo ofrecido, y el resto del, de la deuda, que sería el 25% restante, es este, tenemos, ellos ellos eh, nos indicaron que van a pagar hasta el mes de febrero, febrero del 2022. Esa es la deuda verdadera que tiene Gotiby, con los clubes, también nos han indicado que están solucionando el problema con las cableras, porque tienen otra empresa que, que se ha unido al proyecto de GoTV así es que aspiramos que en 2022 ya no existan este, estos problemas por falta de pagos, por falta de, de presupuestos, eso nos causa un gran perjuicio a los diferentes clubes, porque usted sabe, usted programa de acuerdo al presupuesto que se establece a inicios de año y si no se cumple con ese presupuesto la, eh, los auspiciantes existen problemas para el flujo de caja por lo tanto existe incumplimiento de parte de los clubes a los jugadores
1: decía don Fabián Serrano escuchaban ustedes que el presupuesto del equipo para este año será de un millón trescientos un millón cuatrocientos y realmente no es el más bajo presupuesto como él anotaba hay un equipo como el Cumbayá que tiene el presupuesto de alrededor de novecientos mil dólares Usted divida aquello para 10 meses corridos que hay actividad futbolística, es decir, 90 mil mensuales, y uno eso lo divide para una plantilla de 25 y realmente esas pasan a ser las plantillas más bajas del fútbol ecuatoriano. En ese orden, primero Cumbayá y después el equipo del Gualaceo con un Incluso en las últimas horas, el señor Esteban Paz, Alto directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, bueno, la verdad es que bastante alto, ha indicado de que el presupuesto este año se reduce aún más, a 9 millones de dólares. Barcelona anunció el día de ayer, a través de las conversaciones que hubo iniciando la pretemporada, de que el presupuesto se reduce también a 7 millones. O sea, si Barcelona reduce a 7, Liga a 9, imagínense en el nivel en cuanto a jugadores extranjeros, jugadores nacionales contratados, como será para el 2022. Eh, esto parece que no influye mayormente en el equipo de Independiente del Valle, quien el día de ayer también confirmó definitivamente, Bauman, el delantero argentino, tres años de contrato. Usted y yo sabemos que no va a jugar los tres años con Independiente, Independiente nada más lo que hizo fue blindarlo, asegurarlo, el que lo quiere hable conmigo. Eso fue lo que hizo Independiente del Valle, hay dinero, lo que ha hecho es invertir en un jugador que de seguro cuando lo quiera vender va a dupli o triplicar el valor que ha pagado inicialmente Independiente. Pellerano jugará un año más a sus 38 años, un año más jugarán Independiente y a lo mejor este será el último. Hace tres años que vengo escuchando lo mismo, pero el nivel de el capitán Pellerano no baja. Y Junior Sornosa también, quien sonó a primera hora de ayer con la posibilidad de que retorne a su equipo el Corinthians y este a su vez haga alguna opción no, Independiente se acercó ya al Corinthians y le dijo préstamelo un año más, toma así que eh, eh, se refuerza, garantiza, medio campo y delantera el conjunto de Independiente con jugadores que fueron base el año anterior para alcanzar el título Junior Sornosa siendo el generador de fútbol detrás del 9 Bauman. Y el jugador Pellerano, el volante 5, el todoterreno, que hace algunos años es el base que tiene el conjunto de Independiente. Evidentemente, Farabelli también es otro de los jugadores importantes, Previtali, pero hay uno que destaca por la experiencia, por lo mañoso, por el juego que tiene Mañoso en el buen sentido. Hablamos del jugador Pellerano. Bueno, así están las cosas para la temporada 2022. Ya escuchaban ustedes los directores técnicos, bueno... Estos son los que comienzan, vamos a ver si son los que terminan. Recuerden que el año pasado hubo muchas variantes en torno a la contratación de jugadores. Nos vamos, nada más, es todo, un abrazo, nos retiramos a esta hora de la programación Onda Deportiva, invitándolos como siempre a que continúen con la buena música que tiene en este horario Ondas Cañares. Un abrazo, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.